0: Boa noite. <risos> Boa noite a todos. Meu nome é Nilson Rodrigues e toda quinta-feira né, é, eu faço uma, uma live falando sobre questões religiosas, sobre o Evangelho Lar. Toda quinta-feira eu faço isso desde o início da pandemia. Sempre falo esse discurso na entrada, mas hoje, na do Natal, dia 23 de dezembro, é, eu vou fazer algo diferente, vou falar sobre esperança é, eu vou falar de uma forma mais ecumênica Para que você que assista ou que vem assistir esse vídeo Possa ter nas palavras que eu vou trazer Um reconforto, né, uma motivação uma, uma forma de ver as dificuldades, os problemas de uma outra maneira E que também possa servir como uma reflexão para esse... Um novo ciclo que vai se iniciar agora depois do dia 31 aí de, de dezembro né? com todo ano a gente faz tantas promessas tantas metas, tantos objetivos, faz tanta coisa mas nem sempre a coisa vai do jeito que a gente planeja né? ou tem ideia e o, o, o objetivo hoje né? é, é trazer essa reflexão sobre a esperança então eu vou abordar isso aqui de uma forma assim, boa noite Vanderlei, tudo bom? de uma forma é, que traga para você e para mim também, é, esse reconforto é, entendendo que a esperança é uma uma das três irmãs, três virtudes irmãs é a esperança, a fé e a caridade mas vamos ficar falando um pouquinho da esperança é, nós vivemos nos últimos anos, imagina, imagina você assim, um, uma pequena piscina, é, e nessa piscina você vai colocando é, os seus pensamentos, as suas dificuldades, os seus problemas, aquilo que te aflige, aquilo que te, que te faz mal, o seu ódio, a sua raiva, a sua ira, a frustração, enfim, você vai colocando tudo ali naquela... naquela naquela piscina, na sua piscina particular e você coloca as, suas, as coisas tuas e as coisas dos outros né? então a gente liga a televisão, a gente lê um, uma revista a gente vê um jornal e só a quantidade de, no, de, de, de notícias, de informação de, de atitudes tão pesadas, tão negativas, tão é, é, doloridas que aquela água vai se tornando uma, uma água poluída, uma água insalubre, uma água desagradável. E isso é o nosso pensamento. A esperança deveria ser aquele, aquele cloro, vamos dizer assim, né? aquele líquido que cairisse nessa, nessa piscina e deixasse a água é, novamente limpa. Né? Mas infelizmente a gente está perdendo essa virtude né, não compreendendo muito isso e isso vai trazendo pra gente um monte de reações, sentimentos, atitudes, posturas extremamente negativas que vai, que vão nos levar a, a situações muito dolorosas vivemos anos muito difíceis, o ano passado, esse ano, um ano de morte, um ano de onde a nossa vida está no fio da navalha né? como diria o escritor inglês lá, William Somerset Morgan, que escreveu O Fio da Navalha onde fala bem isso, né? Nossa vida está muito tênue é, e a gente está sempre, todo dia vivendo esse... algo que é tão... comum né? que era tão comum, mas hoje está tão... está <coughs> tão visível que a gente acaba... não prestando muita atenção ou se presta demais atenção, ou criar atitudes que de vez de ajudar acabam nos atrapalhando. Então por isso que eu nessa noite de dia 23, é, eu decidi, decidi falar um pouquinho sobre a esperança. E a esperança né, é, se a gente lembrar lá da, da caixa de Pandora, <risos> Pandora foi uma, uma emissária do, dos deuses do Olimpo, que trouxe para a Terra né, uma arca ou um jarro, depende, aonde estavam todas as desgraças, as pragas do mundo, e ali dentro tinha ainda a esperança. E a esperança é uma deusa, né, pouco, pouco conhecida, pouco falada na mitologia, que era a Elpis, que era a deusa da esperança e do sofrimento. <risos> então a gente vendo e a gente começou a, a, a ver a esperança como se fosse algo que fosse resolver todos os problemas do mundo. Apesar das dificuldades, dos problemas, das situações, a, a esperança tá, vem ali para brilhar para acabar com isso. Só que por que, que a, 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 essa deusa é, é a deusa da, da esperança e do sofrimento? Né? Aí é um questionamento que a gente precisaria refletir. Porque não há como a gente ficar esperando as coisas, esperança não é esperar, esperança é um processo de ação, de agir e todo processo de ação e de agir causa sofrimento, causa transtorno, causa dificuldades e daí a esperança ser uma, uma das irmãs da fé e o que é a fé? É você acreditar e ter certeza que algo vai dar certo, mesmo que aparentemente isso não seja possível. E ela é também irmã da caridade. Por quê? O que é a caridade? É entender que mesmo quando as coisas mais difíceis acontecem com a gente, quanto mais agredido que nós sejamos pela vida, pelos outros, pela natureza, nós temos um olhar de caridade, de perdão, de resignação. Né? É aquilo que Cristo fala: Pai perdoa o que não sabe o que fazem. É um exemplo de caridade. E eu vou entrar em Cristo também nessa nossa nessa conversa. Então a gente está vivendo um mundo aonde a, gente, que a esperança virou esperar, não virou ação. Então nós estamos esperando, esperançosos que alguém faça alguma coisa, que alguém crie alguma coisa, que alguém mude alguma coisa, que Deus faça alguma coisa e esquece que a esperança é a ação, é a atitude. E nesse esperar, né, vão criando aí tormentos, conflitos, sofrimentos, né, o mundo acaba sendo um local sufocante, um local atormentado, né, o pessimismo começa a tomar conta de todo mundo, a indiferença, né, começamos a nos tornar indiferentes, a não prestar atenção no outro, não querer ajudar o outro, e aí entra essa visão egoística, né, o egoísmo começa a tomar conta, o materialismo, uma lógica absurda, né? é, que às vezes nos tira a nossa essência mais profunda, que é a espiritualidade. E a gente começa a ter uma impermanência moral. O que é uma impermanência moral? A gente vai desde o mais é, a profundo é, moralismo ao mais profundo imoral. Né? A coisa mais imoral possível. E a gente não consegue entender o que que é mais certo e o que que é errado. A gente acaba indo para os extremos, tanto os extremos positivos e os negativos. E isso, tudo isso, vai nos trazendo é, grandes tormentos, tormentos mortais. O é, que, que é esse tormento, mortal, esse tormento mortal que nos leva hoje né, a essa quantidade enorme de suicídios, de depressão de angústias, de, enfim, de tantas coisas que vão é, é, nos, nos tirando a paz de viver. E deixamos de valorizar a vida, né, e de valorizar também até as nossas próprias imperfeições. Porque é na imperfeição que eu vou encontrando o caminho para as minhas possíveis perfeições futuras. A gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo né? de período em período, de situação em situação, a gente vai aprendendo e vai entendendo como é que a vida se passa, se transforma. E a esperança deveria ser isso. Né? Essa ação, essa ação, essa, esse agir, essa coisa de, de a gente olhar um para o outro e falar. Não, a coisa vai dar certo, vai acontecer, mas eu vou colocar a mão na massa, eu vou trabalhar, eu não vou deixar me abater por comentários, por atitudes ou por ações que são extremamente negativas. O que, que a esperança tem a ver com o Natal? Jesus é a personificação para nós que somos cristãos e para outros povos, é a personificação da esperança. Tanto é que Jesus vem num período onde a Terra estava extremamente é, vulnerável, onde a agressividade, a violência era é, imperava, onde a, 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 as dificuldades eram muito grandes, onde todo mundo sofria demais. E Jesus vem como sendo anunciado pelo quê? Pela estrela de Belém. Pela estrela. Lembra lá, né? Pandora. A, a esperança não é uma estrela no meio de tanta adversidade. Boa noite, Dona Antônio De tantas adversidades, de tantos problemas, de tantas dificuldades. A esperança é aquela estrela. Esperança e sofrimento. Jesus é a esperança. Ele surge através daquela... Ela é anunciado através daquela estrela de Belém. E a esperança da mudança, da transformação do mundo mas também é sofrimento né? ele sofre nos seus, durante o seu, seu período de evangelização sofre horrores é, 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 é agredido é violentado é, 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 é desvalorizado mas mesmo assim ele trabalha ele não fica parado mesmo sabendo de todas as dificuldades que vai enfrentar e queria enfrentar ele não para ele segue em frente. Ele vai fazendo mais e cada vez mais. E ele começa a ser o quê? Despertar em nós o quê? A questão da fé. Se tiveres a fé né, do tamanho de um grão de mostarda, poderás movimentar essa montanha e muito mais. Entre a caridade. Né? Ele ajuda, ele auxilia. E quando falam que ele ajudou, que ele fez um milagre, ele fala Não a tua fé, a tua fé te fez isso, então ele é caridoso, ele é bondoso, ele opera, ele trabalha, ele está sempre presente, e Jesus vem com uma esperança, mas não uma esperança de esperar, uma esperança de estar sentado, esperando as coisas acontecerem, não, ele vai, ele mostra pra gente, através da sua vida, de sua história, a necessidade da gente é, trabalhar todo dia, falar todo dia, se expressar todo dia, acreditar todo dia, então Jesus é a esperança, é essa esperança que nós deveríamos estar hoje é, praticando, não esperando, praticando, entendendo, compreendendo. Então quando a gente fala nesse meio de esperança no meio tão tumultuado, Onde as pessoas não têm mais esperança, as pessoas não acreditam mais, né? as pessoas já estão entrando num processo de desencanto, de, de insensibilidade para consigo e para com o outro. Então quando eu começo a perder essa sensação de esperança, porque eu começo a ficar sentado à margem da estrada, Esperando que algo aconteça, esperando que o um milagre surja, esperando uma intervenção divina e esquecendo uma palavra, né, que é muito comum também no Evangelho. Faça a tua parte que o céu te ajudará. Qual é a nossa parte? O que nós estamos realmente fazendo para que as coisas se transformem? Cada vez que eu dou vazão a um pensamento negativo, a uma atitude negativa... Cada vez que eu tiro a esperança de alguém, que eu tiro a alegria de alguém, que eu tiro a motivação de alguém, que eu tiro a alegria de viver de alguém, quando encho aquela pessoa de sentimentos negativos, dolorosos, tormentuosos, eu estou matando a esperança dentro dela, eu estou agindo de uma forma totalmente contrária àquilo que a espiritualidade, que Deus nos coloca. Boa noite, Renice. Uh, eu preciso entender esse processo então a esperança né? a esperança é trabalho a esperança é fazer a nossa parte a esperança é você olhar para as coisas e aí que está a questão do sofrimento é o sofrimento que faz com que a gente aprenda a gente só aprende no sofrimento por quê? porque quando a gente não sofre quando é tudo muito fácil quando é tudo muito tranquilo a gente não se esforça. A gente não se esforça. A gente está sempre esperando que alguém venha abrir a porta para a gente. A gente está sempre esperando que alguém sirva algo para a gente. A gente está sempre esperando que alguém dê alguma coisa para a gente. E quando isso não acontece, a gente reclama. A gente blasfema, a gente faz um monte de coisas absurdas. E esquece que eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte, quando eu volto naquela imagem da água poluída, daquela água cheia de miasmas de, de, de sensações pesadas, desagradáveis, ela foi contaminada pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, pelo meu olhar, não o olhar do outro, pelo meu. E isso começa também, a norma a, a, a começa a entender esse processo, eu começo a entender que na hora que eu cultivo a esperança dentro de mim, através do trabalho, da ação, quando eu cultivo dentro de mim a fé, através também dessa ação, dessa confiança, dessa determinação, e eu desenvolvo dentro de mim a caridade, Jesus, o Cristo, se manifesta. Ele se manifesta através das minhas ações. Aí eu posso dizer que sou cristão, que eu sou Alguém, aonde é, Jesus habita em mim. Então eu preciso a cada momento refletir a minha postura. Quando a gente Deus nos coloca nesse mundo de tantos tormentos e tantas dificuldades, de tantas dores, e eu sei que tem muitas pessoas sofrendo muito. Esse ano não foi fácil, não foi fácil. Aliás, nenhum ano é fácil para ninguém. Todos os anos, nós temos parentes, pessoas queridas, que partem dessa vida, que falecem por acidente, por, por doenças, por, por violência, por várias coisas, todos os anos. Temos sempre famílias, hoje, véspera, antivéspera de Natal, temos famílias nos hospitais, sofrendo por seus entes queridos temos famílias nos velórios chorando seus mortos temos pessoas solitárias em suas casas, aí talvez do outro lado temos pessoas sofrendo para tudo quanto é lugar nesse mundo mas se eu olhar isso de uma forma sem esperança sem fé e sem caridade eu acabo me tornando muito egoísta eu acabo me tornando pior ainda do que tudo que está acontecendo. Porque Deus nos dá, através desses sofrimentos, a maturidade para aprender a lidar com a diversidade da vida. Para entender o que o que acontece comigo, acontece com o outro. O que acontece com o outro pode e vai acontecer comigo. E aí eu vou despertar o que mim? a solidariedade. A solidariedade para com o outro para com aqueles que convivem comigo e eu vou olhar com um olhar mais caridoso mais bondoso mais reflexivo e a fé que mesmo naquele nesse emaranhado de dores de amarguras, de sofrimentos de rancores e muitas vezes até de egoísmo de incertezas eu posso despertar em alguém um sentimento de fé de melhora. Mas não é ficar esperando. Voltamos para a esperança. Não é esperar. É trabalhar. É se movimentar. É fazer o melhor. É, é, é estender a mão para o outro. É pedir ajuda para alguém. É ofertar e receber ajuda e solidariedade do outro. Fraternidade do outro. Amor do outro. E é essa a imagem do Cristo. É essa a imagem do Natal que seria interessante a gente despertar é despertar esse sentimento de fraternidade é olhar a imagem do Cristo não como algo distante não como algo alegórico ou mitológico mas como algo presente 24 horas na nossa vida boa noite Vânia se outras pessoas entraram eu não via, porque não apareceu aqui gente se acenar eu vejo e te dou uma boa noite e um bom natal também então nessa reflexão, esse ano Eu falo por mim Esse ano foi um ano muito complicado para mim também Foi uma mudança de local de trabalho Mudança de perspectiva de trabalho Foram meses muito Conflitantes, difíceis Foram meses que eu tive que trabalhar com coisas Pessoais difíceis Foi um ano onde eu tive que Redescobri minha vida, redescobri meu caminho Redescobri quem eu sou também E hoje eu estou falando com vocês Não de uma forma teórica Não de uma forma alegórica Mas de alguém que também né, Teve as dificuldades Os problemas E vai continuar tendo ano que vem o Ano que vem não é Não vai ser um ano de Onde tudo vai ser flores E sem espinhos Só perfumado, não Irá continuar tendo essas dificuldades, esses problemas, tudo isso. Mas a grande a grande transformação, a grande mudança, é quando a gente descobre que a esperança ela é cultivada dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro daquilo que nós somos. Ano que vem agora, é, no dia 17, eu vou, depois de dois anos, Há dois anos atrás, né, dois anos, dois anos, em março do ano passado, eu estava eu fazendo curso preparatório aqui na EC, quando a gente foi surpreendido pela pandemia e eu tive que é, sair do presencial com o grupo que eu estava é, dirigindo, né, e passamos por virtual. E há dois anos que eu não faço nenhum curso dentro da EC, nenhum local presencial. E no ano que vem agora, no dia 17, eu vou estar tá voltando, né, fazendo um curso lá. Falando sobre essa terapêutica espiritual, né, e essas terapias complementares. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é, a vida é isso. Um dia você tá fazendo as coisas e você é obrigado a largar tudo. Porque tudo muda, tudo se transforma. Dois anos depois, é, se tudo assim permitir a gente fazer a nossa parte, cuidar das coisas da maneira correta, a vida vai voltar não para o que era há dois anos atrás, mas para uma vida melhor, uma vida mais consciente, uma vida com mais sobriedade, com a vida com mais capacidade, com mais conhecimento, com mais coisas para ofertar, né? com mais oportunidades para se refazer. Esse ano foi um ano de é, lidar com a vaidade, com o egoísmo, com o preconceito, com tanta coisa, e entender que nessas, nesse sofrimento, e nessas angústias que nós vivenciamos, a, a esperança ela continua ali brilhando. E agora no Natal, né, nesse período novo, a esperança brilha, mas você que precisa olhar para a estrela, você que precisa trabalhar para alcançar, você precisa caminhar, andar, e nesse Natal, eu espero que na sua dor e que na sua dificuldade, você possa olhar para o céu e encontrar novamente a estrela de Belém, mas a estrela de Belém dentro é do teu coração, dentro da tua compreensão, que você possa olhar as dificuldades que você passou durante o ano e ver o quanto que você foi agraciado pela espiritualidade, Sim. pelo Deus que você crê, pelo Deus que você compreende como você foi agraciado apesar das dores e das dificuldades de você estar hoje podendo ter chegado a esse período e que a gente possa é, não viver de teorias, mas de ações, que a gente possa através de cada dia, de cada ação, de cada pensamento, a gente despertar a esperança dentro de nós, que a gente possa despertar, despertar a fé, que a gente possa despertar a nossa caridade e que a gente possa segurar uma a mão do outro novamente no ano que vem, um motivando, um ajudando o outro, para que a gente possa continuar caminhando nessas crises, nessas dificuldades, juntos, com solidariedade, com um amor ao próximo, e assim Jesus vai estar nascendo todos os dias na sua vida, todos os dias na minha vida. Porque quando eu ajudo a um irmão, e quando eu sou ajudado por um irmão, Jesus se manifesta, Deus se manifesta, a espiritualidade se manifesta, independente da sua crença. E, e que a gente possa né, entender isso. O Natal, para o cristão, por incrível que ele pareça, tem seis datas do Natal. Para nós, que somos cristãos do Brasil aqui, dia 25, tem um cristão ortodoxo grego, Dia 6, temos é, os, os judeus messiânicos, nós temos outros segmentos cristãos, que são outras datas, né? que são em torno de seis datas que se comemora o Natal do dia 25 até o dia 6, 8 de janeiro. Várias, de, vários dias estão comemorando o Natal. Aqui no Brasil, o sírio de Nazaré, e também é um, é um Natal. Né? é uma forma de comemorar o um Natal que é feito em Belém, então que a gente possa comemorar esse Natal várias vezes no ano, através de ação, de atitude. E eu queria agradecer muito a você que, que acompanha esse meu trabalho, que compartilha os meus vídeos, que, que me dá o prazer de dar sua atenção, mesmo que seja só para dar uma uma visualizada. Boa noite, Sandra. No que eu falo, no que eu digo. Te agradecer profundamente. Porque é assim que a gente cresce, né? a gente melhora. É quando tem pessoas que nos dão atenção. Mesmo que seja por segundos. Mesmo que seja por um instante. Mas saber que a gente tem uma certa importância e saber que vocês têm importância na minha vida, na minha existência. E eu fico muito grato né? a estar tá por estar fazendo esse trabalho já há dois anos aqui pela internet eu fico muito grato por saber que eu posso ano que vem se assim permitir uh, voltar ao presencial mas sem abandonar o que eu estou fazendo aqui e pedir a você que compartilhe esse vídeo se você gostou se você achou, achou que é interessante divulga compartilha para que a gente possa chegar mais longe né? uh, para mais pessoas e que nesse Natal não seja só um Natal para cristão, não seja só uh, Boa noite, os Anjos, não seja só um Natal uh, para nós, mas seja um Natal no sentido mais amplo da palavra Natal, que da atividade, que é o crescimento, é o nascimento da esperança, né? na esperança não só na figura do Cristo, mas na esperança na figura da vida. Deus nos dá a vida todos os dias que acordamos, todos os dias que deitamos. A gente agradece a vida que nos foi dada, nos foi ofertada. E que a gente possa, assim, através desse encontro, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, a oportunidade, a oportunidade de estarmos aqui. E que a gente possa, em cada momento de nossa existência, abraçar cada um dos nossos irmãos com carinho, com amor e despertando no coração de cada um a esperança esperança não de esperar a esperança agir de ação de acreditar de fazer as coisas acontecerem e despertar em nós esse potencial divino que Deus que a espiritualidade nos ofertou muito obrigado pela atenção de vocês obrigado por terem é, me ouvido hoje, peço gentilmente que compartilhe esse vídeo, é, tenha um Natal muito bom, um Natal maravilhoso, dentro da medida do seu possível, e se a dor, o sofrimento vai estar nesse Natal com você, feche os olhos, eleve o seu pensamento, ao Deus do seu coração, ao Deus da sua compreensão, pedindo a Ele conforto, inspiração pedindo as espiritualidade, a espiritualidade aos amigos da espiritualidade maior que nessa noite de dor de sofrimento e de saudade você possa ter forças para superá-las que saiba que independente de qualquer coisa, de qualquer dificuldade há sempre o um amanhã há sempre a possibilidade de nós vencermos essas dores que possa Deus sempre te abençoar né? e que a gente possa se encontrar novamente na próxima quinta-feira e assim a gente possa se encontrar enquanto Deus permitir fica com Deus, um abraço a todos e uma ótima noite e se não puderem, como eu disse ter alegria em virtude das dores dos sofrimentos que esse ano trouxeram que seja uma noite de reflexão seja uma noite de, de avaliação. E você possa, mesmo na sua dor, encontrar forças na tua fé, na tua esperança, para seguir em frente e para superar. Fique com Deus. Até nosso próximo encontro.